0: Wenn wir tatsächlich diesen Blick auf die Vielfalt und Vielschichtigkeit, Lebendigkeit und Tiefe von Beziehungen legen und dass das eine durch das andere ist, mein Wohlergehen mit dem, der anderen zu tun hat und nicht von ihm abgetrennt werden kann, wenn wir das schaffen, dann geht das tatsächlich durch unsere Alltagskultur, durch unsere politische Kultur, durch die Art, wie wir sprechen, durch äh, die Art, wie wir Welt beschreiben und durch die Art, wie wir uns zu allem, was in dieser Welt existiert, in Beziehung setzen. Und das ist ein kultureller Wandel.
1: Hier ist das neue Berlin.
0: Hier ist das neue Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Das neue Berlin. Letztes Jahr haben wir uns in unserer Sendung zur Sammlungsbewegung Aufstehen kurz über ein Zitat von Wolfgang Streeck, dem Soziologen unterhalten, der als Kern einer progressiven Politik äh, die Verantwortung politischer Gemeinschaften für ihre kollektiven Güter betont hat. Das hat uns damals recht gut überzeugt. Wir haben dabei aber eher an sowas gedacht wie ja, sozialen Wohnungsbau vielleicht oder ein inklusiveres, nicht kommerzialisiertes Gesundheitssystem beispielsweise, dass man aber auch deutlich mehr noch, noch tiefer, noch äh, von ganz anderen Seiten über kollektive Güter nach äh, denken kann, das lernen wir vielleicht heute von unserem Gast Silke Helfrich. Silke Helfrich hat sich äh, seit vielen Jahren mit den sogenannten Commons beschäftigt. Sie hat zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung zahlreiche Sammelbände zu dem Thema herausgegeben und dieses Jahr ist äh, eine große Monographie erschienen, die sie mit David Bollier äh, zusammen geschrieben hat und die vielleicht die umfassendste Theorie der Commons darstellt. Sicke Helfrich, herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass ich hier dabei sein kann.
2: Ja, ich habe jetzt am Anfang schon sträflicherweise von kollektiven Gütern gesprochen äh, und behauptet, Sie würden sich damit beschäftigen, obwohl Sie ja den Begriff der Commons vorziehen, die ja doch in gewisser Weise was anderes sind. Ähm, Liege ich da richtig?
0: Ja, ja genau. Und, und wie halt alles im Leben hat auch das seine Geschichte. Also, wenn man diese Publikationen, die ich gemacht habe in den letzten zehn Jahren, auch nur mal durchblättert, wird man sehen, dass auch wir viel von den sogenannten Gemeingütern reden oder Allgemeingütern oder Gemeinschaftsgütern. Und dann denkt man da, je länger man sich damit beschäftigt, natürlich auch tiefer drüber nach und stellt dann fest, mh, im Grunde genommen geht es nicht um Güter, ja, sondern es geht um die Frage, was wir mit den Dingen, die wir zum Leben brauchen, Güter aller Art, Dinge aller Art, materielle oder immaterielle, wie wir so mit diesen Dingen umgehen, mh, dass sich niemand über den Tisch gezogen fühlt. Es geht also nicht um die Güter, sondern es geht um uns, um den Umgang miteinander, bezogen auf diese Dinge. Und deswegen mh, rede ich lieber von Commons als von Gütern.
2: Nun sind die Commons ja, sie, sie entfalten ja sehr, sehr umfangreich und komplex in ihrem Buch, ähm, was die Commons eigentlich sind. Aber sie äh, sind ja erstmal eine Sphäre, die jenseits, von Markt und Staat bestehen soll. Zumindest habe ich das so verstanden. Was genau. ist denn. Eine, eine,
0: Sphäre, eine Sphäre gemeinsamen Handelns, wobei mir dann auch immer wichtig ist zu sagen, dass dieses gemeinsame Handeln nicht per Definition ohne Markt und Staat stattfinden muss, aber jenseits im Sinne von darüber hinausweisend äh, äh, stattfindet. Also, dass da sozusagen ganz andere. Logiken herrschen, ganz andere Handlungslogiken, ganz andere Selbstverständlichkeiten als die, die wir von staatlichem Handeln oder dem Handel auf dem Markt gewohnt sind. Und, und gleichzeitig, ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, das als, Faires, als Sphäre zu beschreiben, als Sphäre, in der eben andere Selbstverständlichkeiten herrschen. Und dann ist natürlich die Frage, was sind das für Selbstverständlichkeiten? Also was sind sozusagen die wichtigsten, Handlungslogiken, die wichtigsten Formen des Umgehens miteinander, miteinander oder des Umgehens mit Dingen, die wir zum Leben brauchen oder des Produzierens von Dingen, die wir zum Leben brauchen, in dieser Sphäre der Commons. Und da muss man dann sehr genau werden und muss beschreiben, worin unterscheidet sich denn das Handeln auf dem Markt vom Handeln in Commons.
1: Mhm.
0: Und äh, diese Doppeldeutigkeit des Wortes Handeln, ja, die wir da im Deutschen haben, die, die ist ja schon ganz schön, mit der kann man ganz gut spielen. Man kann nämlich sagen, es geht weg vom Handeln, wie in Trading, also Handeln gegen Geld und hin zum gemeinsamen Handeln, in dem tatsächlich das, das Gemeinsame im Mittelpunkt steht, das menschliche Bedürfnis, aber auch die Beziehung zwischen Menschen.
3: Vielleicht können wir ähm, uns dieser Sache nähern, indem wir, Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, quasi negativ dorthin kommen und vielleicht erstmal äh, sagen, ähm, was quasi diese Essenz dieses Handelns auf Märkten ähm, ist und vielleicht dann in einem zweiten Schritt auch, aber hm. da gucken wir dann, was auch diese Essenz des staatlichen Handelns äh, quasi mhm. ist oder unserer Einordnung unseres Lebens in, in die staatliche Sphäre. Aber fangen wir vielleicht mit dem ja. Markt an.
0: Okay, aber da muss ich noch was vorab sagen, weil also wenn ich so das Wort Essenz höre sozusagen, dann verbindet sich das sofort sozusagen mit der Frage, was ist denn jetzt die Essenz, das Wesentliche, das, was das Wesen, den Kern der Commons ausmacht. Da fragt man sozusagen immer nach Definitionen und will die Dinge so dingfest machen. Ja, also man will sie sozusagen definieren und ganz eindeutig abgrenzen von dem anderen, also zum Beispiel vom Markt und Staat. Aber im Grunde ist es ja so, dass, dass, dass wir Commons als Ganz komplexe, dynamische, anpassbare Systeme, die immer in jeweiligen Kontexten sich konkretisieren, verstehen müssen. Und ähm, insofern stehen sie auch immer in Beziehung zu anderen Systemen, ja, also zu dem, was auf dem Markt geschieht, und zu dem, was im Staat passiert, zu dem, was lokal passiert, zu dem, was loka lo äh, lokal passiert und so weiter. Und dieses, wenn, wenn man das sozusagen als dynamisches, komplexes System betrachtet, dann ist es schwierig, die Essenz auszumachen in einem bestimmten Zeitpunkt, sondern da ist eigentlich immer die Frage, wie stellen wir denn diese Sphäre der Kommens her? Wie schützen wir die? Wie bringen wir die hervor? Wie richten wir uns darin ein? Wie gestalten wir die lebendig? Wie machen wir es so, dass es uns damit auch wirklich gut geht? Also es ist immer so eine Frage des, des Werdens, des Herstellens, des Machens. Es ist immer so eine Prozessorientierung, etwas, was dann nie wirklich dingfest zu machen. Also weniger Essenz, also Kommens sind, A, B, C, D, Definition fertig, und vielmehr Prozess. Kommens werden gemacht, immer wieder neu in unterschiedlichen Bedingungen und Kontexten. Und jetzt werden Sie natürlich gleich fragen, okay, wie machen wir das dann? Beziehungsweise negativ, negativ, äh, negative Annäherung finde ich eine schöne Idee. Okay, was ist auf dem Markt wesentlich? Auf dem Markt ist wesentlich, dass wir Geld auf den Tisch legen, bevor wir also handeln gegen Geld, bevor wir sozusagen etwas bekommen, äh, womit wir unsere Bedürfnisse befriedigen. Und wenn wir gerade keine mehr haben, dann werden die erzeugt, damit quasi diese Geldmaschine immer weiter ähm, angetrieben wird. Also auf dem Markt gibt es so ein Grundprinzip des Handelns, im Sinne von Trading, ähm, dass das immer davon ausgeht, dass man sozusagen einen, einen äquivalenten Tausch macht. Also mhm eine Ware bekommt, etwas bekommt und dafür einen äquivalenten, vermeintlich äquivalenten Geldwert auf den Tisch legt. Und das Problem dabei ist natürlich offensichtlich, weil wer dieses Geld nicht hat, ähm, der kann die Bedürfnisse, die er hat, nicht über dieses Mittelgeld befriedigen. Und damit ist quasi der Ausschluss, das Ausschließen von Menschen vorprogrammiert.
3: Ähm, vielleicht können wir zu dem Punkt am Anfang noch, äh, noch mal ganz kurz zurückkommen. Ähm, Sie benutzen ja in dem Buch ähm, den Begriff des Musters und damit auch ähm, mhm. so eine bestimmte Methode, ähm, quasi die, die Lebensformen, in denen, in denen sich Menschen bewegen, äh, zu erfassen und wie Sie schon gesagt haben, eher sozusagen in diesem Prozess zu erfassen, anstatt mhm. eben diese Prinzipien ähm, äh, zu suchen dieser mhm. ähm, dieser Systeme. Da kam für mich so ein bisschen die Frage auf, ähm, sowohl, und da kommen wir ja dann auch gleich noch dazu, sowohl bei dem Markt als auch bei dem, ähm, bei dem Staat ist aber ja trotzdem irgendwie so ein Prinzip dann am, ähm, am Werk. Ähm, mhm. Und da wäre die Frage, man könnte ja auch genau sagen, wenn auch dieser Austausch, ähm, dieser Austausch von Gütern zum Beispiel, von in dem Fall mhm. äquivalenten Gütern, ähm, könnte das nicht ausgehen auch als Muster gesehen werden? Oder würden Sie das auch ähm, so formulieren, sodass vielleicht allein dieser Austausch von äquivalenten Geldwerten erstmal selbst noch gar nichts Schlimmes ist, sondern sich die Wirkung eigentlich erst jetzt, aus so jetzt, einer...
0: Jetzt gehen Sie aber ganz viele Schritte äh, gleichzeitig mhm. und auf einmal. Und vielleicht müssen wir das noch mal ein bisschen auseinanderlegen. Das auseinander können wir
2: gerne. Äh, äh, ja, ja. Ich, ja.
0: ich, ich will mal noch mal äh, vielleicht noch einen Schritt machen, bevor mhm. ich dann kurz erkläre, was das mit diesen Mustern auf sich ja. hat ich finde, Sie sind da total auf der richtigen Spur, zu sagen, Na ja, dieser Äquivalententausch ist ja auch ein Muster. Ja, richtig. Es ist das Handlungsmuster des Marktes, an das wir uns sehr gewöhnt haben, dass wir es das, täglich 300 Mal praktizieren, an dem wir überhaupt nichts Besonderes finden. Es ist also quasi etwas, was wir täglich einüben, was aber hunderttausendmal Mal am Tag in unterschiedlicher Form stattfindet. Deswegen ist es auch wirklich ein gutes Beispiel für Muster. Aber wie gesagt, das erkläre ich gleich noch. Vorher, vorerst würde ich noch mal vorher würde ich gerne noch mal erklären, wie sich das nun mit dem Staat verhält. Ja, also wenn hm. dieser Äquivalententausch auf dem Markt ein sehr dominantes Muster ist, wie, wie ist das dann mit dem Staat? Also bei dem Staat ist es so, dass wir ja gewissermaßen Ressourcen zusammenlegen, also beispielsweise Steuern zahlen, dass wir Verantwortung delegieren über ein repräsentatives System. Und, äh, und dass wir dann quasi mh, entweder über das Konstrukt des Rechts, ja, wir haben ein Recht auf die Bereitstellung von Gesundheitsversorgung, äh, Bildung, äh, Infrastruktur in einem Dach und so weiter, sozusagen hoffen, dass, dass dieses Bedürfnis dann über den Staat, an dem wir diese Dinge, sowohl die Geld- als auch die Verantwortung ausgelagert haben, befriedigt wird. Ja, oder ähm, wir erkämpfen das anderweitig auf politischen Wegen, indem wir in öffentlichen Debatten austragen, wohin jetzt die Steuergelder fließen sollen. Was ist da gerade das Problem? Und da gibt es natürlich mehrere Probleme. Das eine ist dieses Auslagern von Verantwortung und je mehr sich die Staaten internationalisieren sozusagen, je mehr Verantwortung an Ebenen delegiert wird, die immer weiter weg von uns sind, umso größer wird die Kluft zwischen dem, was wir als unser eigenes, als selbstgestaltetes wahrnehmen und dem, was staatliches Handeln tut und wie es uns entgegentritt. Das ist also ein Problem, da tut sich so eine Legitimationslücke auf. Und das zweite Problem ist, tja, dass so wie die Staaten heute aufgestellt sind, also wie staatliches Handeln quasi heute aufgestellt ist äh, und wie es sich grundfinanziert und wie das, das, das Denken, dass die Art, wie wir Gesetze machen, Investitionen, Steuern und so weiter, ähm, füttert, dann sehen wir einen ganz engen Zusammenhang zwischen Markt und Staat. Ja, also wir sehen ja quasi, dass staatliches Handeln am Tropf des Marktes äh, hängt, ja, sobald irgendwie äh, die Aussichten, die Wirtschaftsaussichten oder die Wachstumsaussichten nicht so groß sind. Was tut die Politik? Sie versucht uns äh, dazu anzuleiten, uns dabei zu helfen, noch mehr und noch besser und noch schneller zu konsumieren, damit die Kasse wieder klingelt, also auch die Steuerkasse. Und damit laufen wir quasi immer in dasselbe Hamsterrad, das letztlich dann... Ähm, ja, ausbeuterische Konsequenzen nicht nur für die Natur, sondern eigentlich auch für, ich würde fast sagen, die menschliche Seele hat. Also Erschöpfungszustände in der Natur, aber auch in uns selbst erzeugt. Und diese, das sind einfach strukturelle Probleme, denen wir mit einem anderen Konzept, mit anderen Ideen, einer anderen Sphäre des Handelns und einer anderen Handlungslogik begegnen müssen. Und deswegen eben Commons und andere Muster. Jetzt sind wir bei den Mustern.
2: Ganz genau. Was hat es denn jetzt mit diesen Mustern äh, auf sich, wenn Sie die auch äh, abgrenzen, zum Beispiel von einer ganz strengen Definition? Also Sie suchen ja in Ihrem mhm. Buch äh, eine ganze Reihe von Mustern äh, oder finden diese, ähm, die Sie in ganz, ganz unterschiedlichen Commons-Phänomenen entdecken. Ähm, mhm. Das bedeutet aber offenbar nicht äh, so etwas wie, Strukturgleichheiten oder eben ein Set von, von Merkmalen, das man wirklich streng definitorisch für alle commons anwenden kann. Ist das richtig?
0: Das Ja, das finde ich eigentlich ganz, ganz gut so beschrieben. Und gleichzeitig ist es aber auch keine Beliebigkeit. Und das ist jetzt so die Frage. Ne? Wie schaffen wir diesen Spagat zu sagen, nee, nee, es ist... Es ist nicht alles, was, wo nur irgendwie Commons und Commoning draufsteht und, ähm, was sich irgendwie gut anfühlt und was irgendwie gemeinschaftlich ist und was irgendwie Leute zusammen machen, ist gleich Commons. Mhm. Ähm, also, wie kommen, entkommen wir quasi dieser doppelten Falle von Beliebigkeit einerseits, anything goes, ja. und eine strenge definitorische Annäherung. Wir versuchen, die Sachen so dingfest zu machen, dass wir dann Gefahr laufen, sie zu ideologisieren. Ja, also ideologisch zu werden und dann zu sagen, das ist aber kein richtiges Kommen, sondern deswegen gehörst du nicht dazu und dann kämpfen wir lieber mit anderen Leuten mhm. für eine bessere Welt. Das ist ja die Gefahr dabei. Ne? Und, und deswegen finde ich diesen Musteransatz so charmant und dann muss ich kurz erklären, wo er herkommt und warum er methodisch für mich so überzeugend ist. Also dieser Musteransatz oder auch Mustertheorie kann man sagen, ähm, ist in den 70er Jahren entwickelt worden, interessanterweise von einem Mathematiker, der dann zum Architekten und Designer geworden ist und den ich heute erlebt noch ähm, als Philosophen bezeichnen würde. Das ist Christoph Alexander und er hat beobachtet überall in der Welt, was sind denn eigentlich diese Dinge, die Menschen als hier gehöre ich dazu, hier fühle ich mich zugehörig, hier ist etwas Genau richtig, hier fühlt sich was lebendig an, Erleben. Ja, also darum ist es so, dass ich zum Beispiel durch das Europaviertel in Brüssel laufe und denke, mein Gott, hier ist es kalt, steril und hauptsache bin ich heute Abend wieder weg. Oder, und ich sitze zu Hause auf meinem Marktplatz in einer äh, baden-württembergischen Kleinstadt und denke, dieser Platz hat etwas Magisches, hier möchte ich genauso lange sitzen bleiben, wie auf diesem wundervollen mittelalterlichen Platz in, in Siena, den alle Welt kennt. Was ist es, dass dieser Platz hier bei mir zu Hause und dieser Platz in Siena gemeinsam haben? Und Christoph Alexander hat, hat das, was man da spürt, wenn man an Orten ist ähm, und, und sich zugehörig fühlt und sich gerade richtig anfühlt, das hat der eine Qualität ohne Namen genannt und ihr später diesen Namen Lebendigkeit gegeben. Also was man da spürt, ist Lebendigkeit. Und er hat danach gesucht, wie man eigentlich Lebendigkeit hervorbringen kann. Ja, also wie bringt man etwas hervor, das mit der Erde verbunden ist, mit dem Kontext gut verbunden ist, das nicht geschichtsvergessen ist, das, das, das stimmig ist und das mich in dem Ganzen mitdenkt. Ich komme darin vor. Ich fühle mich darin wohl. Und hat herausgefunden, dass es so etwas wie ja, Strukturen und Eigenschaften der Lebendigkeit gibt. Und diese Eigenschaften der Lebendigkeit, die sind in allen Plätzen, die lebendig sind, an allen Orten, in Häusern, in Fassaden, in Städten, in Landschaften, die lebendig sind, die sind gleich und gleichzeitig sehen aber diese Städte, Häuser, Fassaden und Landschaften immer ganz unterschiedlich aus
2: da nicht auch ein bisschen die Gefahr der des ja der Subjekti des Subjektivismus also dass man dass wenn ich jetzt behaupten würde ich fühle mich am am Potsdamer Platz wohler als äh, in der in der baden-württembergischen Kleinstadt am, äh, am im Dorf oder wo auch immer ähm, also das ist ja das ist ja durchaus möglich dass das jemand so beschreiben würde würden Sie davon ausgehen dass das ähm, also, wie, wo, wo finden wir dann sozusagen die Verallgemeinerbarkeit, wenn, äh, wenn zwei Personen ganz unterschiedliche Bewertungen von Lebendigkeit treffen an Orten?
0: Wir gehen zunächst erstmal davon aus, dass sozusagen die Subjektivität wieder hineingehört in unsere Bewertung von Wirklichkeit. Wir mhm. sind. <lacht> Sie sind schon wieder so schnell, dass ich fast etwas vorgreifen muss, wo ich was erklären muss, was, was unbedingt noch dazugehört, aber dann tue ich das mal. Etwas, was mich was mich daran wirklich interessiert an dieser Theorie und an diesem Vorgehen ist, dass ähm, Alexander eigentlich sagt, es ist wichtig zu verstehen dass wir in der Welt, die wir bauen, quasi enthalten sind und dass diese objektive Bewertung der Dinge da draußen, als wären wir nicht drin, als wären wir nicht Teil von ihr und als wären wir nicht mit ihr verbunden, dass es diese Art von objektiver, von uns getrennter Welt eigentlich gar nicht gibt. Und wenn das für Gebäude gilt und für Städte und für Landschaften, dann umso mehr für soziale Prozesse, die wir selbst gestalten. Der Schritt, den ich also noch, noch gehen muss, ist zu sagen, ähm, die, diese Beschreibung von quasi leblosen Strukturen als lebendig, dafür äh, Eigenschaften zu finden, diese Eigenschaften in einem schöpferischen Prozess systematisch hervorbringen zu können und dann lebendige Gebäude schaffen zu können, die überall in der Welt wieder anders aussehen, weil sie angepasst sind an ihren Kontext, aber gleiche, gleiche, diese, diese Muster sozusagen gemeinsam haben, die sie lebendig machen. Das ist etwas, was, was Alexander zunächst mal für die bebaute Welt beschrieben hat und sich dann aber ausgebreitet hat, rasant. Also diese Theorie ist angenommen worden in der, in der Softwareprogrammierung. Tatsächlich ist der Übergang vom prozessorientierten Programmieren zum objektorientierten Programmieren, der kommt aus dieser, aus dieser Inspiration der Muster. Ja Und die Theorie ist angewandt worden in der Frage, wie, wie können wir besser lehren, wie können wir komponieren, wie können wir kochen und so weiter. Auch wenn Sie ein Kochrezept haben, nehmen Sie an, Sie haben irgendwie ein Kochrezept von Ihrer Oma und das haben Sie in 140.000 Varianten und überall ist es ein bisschen anders. Aber am Ende ist dieses Gebäck, was Sie da irgendwie zu so Weihnachten in Deutschland auf den Tisch stellen, das hat Zwar unterschiedliche Namen, aber es ist so etwas Ähnliches wie Christstollen oder Weihnachtsstollen oder je nachdem, wie das heißt. Und es hat immer dieselben Grundsubstanzen und trotzdem ist es nie ganz gleich. Und so ist das mit diesen Mustern auch. Und, und so ist das eben auch in unserem sozialen Handeln. Ich, ich bringe mir ein Beispiel für, für, für Entscheidungsprozesse. Ja? Mhm. Wir sagen... Kommens ähm, können nur gelingen, gemeinsames Handeln kann nur gelingen, wenn sich alle gehört fühlen, wenn sich niemand über den Tisch gezogen fühlt. Nun ist aber zu sagen, alle sollen sich gehört fühlen in einer Gruppe von 17 Personen, grundsätzlich anders als in einer Gruppe von 700 Personen, als in einer Gruppe von 7000 Personen oder gar 70.000. Mhm. Das ist ja logisch. Und trotzdem sagen wir, es muss uns gelingen, dieses Muster sich gehört zu fühlen und wir nennen es gemeinstimmig zu entscheiden, einzulösen. Das heißt, das Muster ist, gemeinstimmig entscheiden. Gemeinstimmig entscheiden heißt, nicht einfach den anderen überstimmen, wie beim Mehrheitsprinzip. Es muss auch nicht unbedingt heißen, im Konsens entscheiden. Es kann aber heißen, im Konsens entscheiden. Wenn das für eine Gruppe beispielsweise von 17 Personen gut gelingt, wunderbar. Ich glaube auch, dass das für Personen, von 70, auch 700 Personen gut gelingt. Aber dann kommen vielleicht, wir vielleicht über das, was in einer Konsensentscheidung möglich ist, hinaus und brauchen dann andere Methoden. Und dann mhm. haben Sie viele Methoden, unterschiedliche Methoden, erprobte Praktiken äh, weltweit, mit denen Sie diese Idee, gemeinstimmig zu entscheiden, dieses Muster, gemeinstimmig zu entscheiden, umsetzen können. Je nach Kontext je nach Praktiken, die die Menschen gewohnt sind, auch je nach Kenntnisstand und so weiter. Das heißt, sie tun ganz unterschiedliche Dinge. Sie praktizieren das jeweils spezifisch bezogen auf die eigene Situation. Aber das Muster, gemeinschaftlich zu entscheiden und darauf zu bestehen, dass das Demokratie nicht einfach heißt, wenn 51% Prozent, äh, mhm. mit Ja gestimmt haben, sind die 49 Prozent sozusagen schlicht die Verlierer. Ähm, das ist etwas, was in Commons ganz wichtig
2: ist, denke ich heißt das denn, dass wir, dass alle Entitäten, Sie, Sie mögen das Wort nicht, natürlich, Sie, Sie sehen das eher in einer Prozessontologie, das habe ich verstanden, aber alles, was Sie sozusagen als Commons identifizieren, dass dort auch dieses Muster des gemeinstimmigen Entscheidens auffindbar ist, also von der Wikipedia bis zum, zur solidarischen Landwirtschaftsvereinigung in Brandenburg, dass das dass dort diese, diese Momente da sein müssten
0: eigentlich. Ja, das ist eine super Frage, weil, mhm. weil ähm, da muss ich in zwei Richtungen antworten. Die eine ist ja, wo haben wir diese Muster denn eigentlich her? Ja, also sie haben ja schon ganz richtig jetzt in unterschiedliche ähm, Lebenswelten in unterschiedliche Lebensbereiche geguckt, Wikipedia mhm. beispielsweise oder wir haben uns die neue Generation des Wikis angeguckt, das sogenannte Federated Wiki, das Verbund-Wiki. Wir haben uns angeschaut, wie alte Pilzernte-Traditionen in Japan aussehen, wie ähm, äh, Wohnprojekte in Deutschland aussehen, wie... Äh, ähm, Waldnutzung oder Landnutzung in, in Nepal aussieht, Also wir haben überall in der Welt ähm, sozusagen geschaut, wie machen Menschen das eigentlich wirklich? Und und haben und zwar nach den gelingenden Praktiken geschaut. Also wie machen das Menschen wirklich, dass Commons-Institutionen, Gemeinsames Handeln sozusagen stabil ist über die Zeit, möglichst mhm. lange andauert und möglichst konfliktarm ist? Ähm, und Konfliktarmut reicht ja, sonst wär's ja auch nicht lebendig mehr. Also nicht, das ist ganz wichtig zu sagen, ist irgendwie nicht die schöne heile Eierkuchenwelt. Ähm ja, jedenfalls haben wir uns aus diesen unterschiedlichen Praktiken überall in der Welt, Praktiken des Gelingens angeschaut und haben die miteinander verglichen. Und wie ich eben schon sagte, sind die konkreten Praktiken vor Ort in unterschiedlichen Kontexten erstmal ganz unterschiedlich. Und dann können Sie aber erkennen, so ähnlich wie Alexander das erkannt hat, als er Fassaden, Häuser, Räume oder Städte miteinander verglichen hat. Es gibt trotzdem gemeinsame Muster. Es gibt so einen, einen Kern, einen gemeinsamen Kern gelingender Praktiken. Und dieser gemeinsame Kern gelingenden gemeinsamen Entscheidens beispielsweise, dafür haben wir einen Namen gesucht, das haben wir als Muster formuliert. Und jetzt fragen sie, heißt denn das jetzt, dass das dann überall so sein muss? Mhm. Hm, da würden wir jetzt sagen, deswegen ist das Buch ja so eine Art Verlärmanleitung für den Kapitalismus und mhm. eine Orientierungshilfe dafür, wie wir mehr Commons ins Werden bringen, wie wir diese Sphäre der Commons, über die wir am Anfang geredet haben, stärken. Das heißt, wir sagen, Leute, wenn ihr Lust habt, was anderes zu machen, früh aufzustehen und mal was anderes zu machen als Kapitalismus. Marktwirtschaft oder Handeln oder Geld verdienen oder was auch immer. Und damit sozusagen die eigenen Handlungsspielräume zu erweitern. Wenn ihr Lust habt, das zu machen, gemeinsam mit anderen in so einer Art Zugehörigkeitsökonomie, die zukunftsfähig ist und wo dieses, dieses, dieses eigene Urteil und auch die eigene Subjektivität wieder eine Rolle spielen, dann könntet ihr euch inspirieren an diesen Mustern, denn das sind Muster des Gelingens. Die Praxis an unterschiedlichen Orten der Welt hat gezeigt, dass hier eine gute Idee ist, die ihr nutzen könnt, um sie in eurem Kontext anzupassen und umzusetzen. Und dabei ist aber die Verantwortung, das in der richtigen Weise zu tun, mit der richtigen Methode, das, das, den Feinschliff zu machen, die liegt dann wieder bei den Menschen selbst. Es gibt also keinen Patentrezept und auch kein Geheimrezept und auch nicht die, die, die komplette Liste dessen, was gelingen muss. Wir haben ja 28 allgemeine Muster gefunden. Ja? Mhm. Ich würde mal sagen, es gibt mindestens 150. Und ich würde sagen, diese 28 sind ein guter Beginn äh, und vielleicht sucht man sich mal 10 aus, wo man schon relativ gut aufgestellt ist und, und, und erweitert dann schaut, inspiriert sich bei anderen bei anderen Praktiken, bei anderen Mustern und, und sagt, wie können wir eigentlich unsere eigene Praxis daran abgleichen? Was können wir davon noch lernen, dass wir, dass wir wissen, das sind Praktiken, äh, Muster, gelingenden Commonings? Wie können wir das bei uns noch implementieren? Und in, in, je mehr sie davon tun, umso, ich würde denken, umso stabiler umso lebendiger und auch umso leichter wird das kommen zu machen. Denn mhm. ist es ist ja total kompliziert. Also die Leute sagen immer, ach Gott, ist das alles komplex. Und dann habe ich aber auch Gruppen, mit denen ich öfter mal arbeite. Und die fangen dann an, sich da rein zu vertiefen. Und dann kommt nach einem Jahr so die Reaktion. Hm, eigentlich machen wir das doch immer schon. Das heißt, wir richten unsere Aufmerksamkeit auf Dinge, wo andere Selbstverständlichkeiten regieren als auf dem Markt, die stellen wir in den Mittelpunkt. Da inspirieren wir uns von gelingenden Praktiken, beziehen die eine das, was wir gestalten wollen und erweitern so die Sphäre des, der Kommen. Und je öfter man das übt, umso einfacher wird das. Also gemeinstimmig entscheiden ist für manche Leute eine totale Selbstverständlichkeit. Und äh, nach dem Mehrheitsprinzip zu entscheiden und abzustimmen, empfinden die als ein No-Go und absolut undemokratisch. Geht also auch
3: ums Einüben. Das heißt, ähm, ihm geht's in der, in der Fragestellung, wie kann sich Gesellschaft ändern, im Wesentlichen erstmal um den Wechsel des Blickes, also man hat ja, ja sozusagen das Gegenmodell wäre ja irgendwie noch so ein bisschen in, in marxistischer Tradition die Vorstellung, dass es ähm, bestimmte Leute gibt, die die Macht haben und der Rest unterdrückt ist und dann muss man irgendwie diese Macht ergreifen und dann hat sich quasi so ein demokratisches System entwickelt, was irgendwie äh, über Parteien und solche Systeme dann irgendwie die Macht verteilt ähm, aber quasi das, was an, an Praxis alltäglich äh, passiert, das was eben wirklich die Welt ausmacht, das ist da kommt da gar nicht so richtig äh, rein. Mm -hmm. Und Sie sagen jetzt, dass man den Blick so ein bisschen umstellen muss und nicht nicht sozusagen mit dem mit dem großen Plan äh, ähm, die äh, ähm, den, den Kapitalismus umstürzen muss, sondern dass er eigentlich aus den ich glaube Marx hat das auch mal die mm -hmm. aus den Poren der Gesellschaft ähm, das Neue im im Kleinen erwächst. Ähm, kann man das so formulieren?
0: Mm -hmm. ähm ich möchte mal diese Sprechweise vom Kleinen oder Großen hinter mir lassen. Da kommen wir mhm. vielleicht auch gleich noch dazu. Und ähm, aber das, was Sie gerade gesagt haben, was ich, was ich ganz richtig finde, ähm, ne, so in, im Anlauf, ähm, noch mal mit den beiden Worten Lebensweise, Lebensform und, und Kultur zusammenbringen. Also ich, ich glaube schon, dass jede Art von Politik machen und eben auch Wirtschaften, also Wirtschaft und Politik, sozusagen auf einer bestimmten ähm, Kultur beruht, auf einer Art, wie wir uns in, wie wir uns sehen, wie wir uns in der Welt sehen, wie wir uns in Beziehung zu den anderen und zur Welt sehen und so weiter. Und wenn wir jetzt beginnen, diese Beziehungen in den Mittelpunkt zu stellen, ja, also darauf zu gucken, darauf unseren Blick zu richten und zu schauen, wie können wir denn alles, was wir tun, so tun, dass wir dieses Beziehungshafte in uns, dass wir nicht getrennt sind vom Anderen, dass es nicht nur um Eigeninteressen geht, dass, dass dieses, diese vermeintliche Gegensätzlichkeit von Ich und Wir eigentlich ein Unsinn ist, weil ein, ein Wir kann nur gedeihen, wenn die Individualität sich entfalten kann und ein Wir kann ohne das Ich überhaupt nicht existieren. Und so. wenn, wir, wenn wir tatsächlich diesen Blick auf die Vielfalt und Vielschichtigkeit, Lebendigkeit und Tiefe von Beziehungen legen und dass das eine durch das andere ist. Also mein Wohlergehen mit dem, der anderen zu tun hat und nicht von ihm abgetrennt werden kann und so weiter und so weiter. Wenn wir das schaffen, dann geht das tatsächlich durch unsere Alltagskultur, durch unsere politische Kultur, durch die Art, wie wir sprechen, durch äh, die Art, wie wir Welt beschreiben und durch die Art, wie wir uns zu allem, was in dieser Welt existiert, in Beziehung setzen und das ist ein kultureller Wandel und bringt auch neue Lebensformen hervor.
3: Und ähm so wie ich sie verstanden habe, ist es aber eben auch der Blick, also zu sagen, das findet alles schon statt, das findet ja auch in jedem Unternehmen äh, äh, statt, das findet im besten Fall, äh, also in einem Unternehmen, wo vielleicht auch das Kollegium sich gut versteht, auch da statt und macht vielleicht sogar manche Unternehmen da besonders stark, mhm. ähm, in der Familie sowieso, im Freundeskreis mhm. natürlich, aber es wird sozusagen eigentlich immer abgewertet und es wird als das, es hat sozusagen keine eigene Realität, sondern man sagt, ähm, mhm. das ist so, aber mhm. der Staat und die echte Welt, da wo es dann hart äh, zur Sache geht, das funktioniert anders. Mhm. Und das wollen Sie so ein bisschen aufbrechen, diese. Ja, diese vor allem, es gibt, es
0: gibt äh, kein Naturgesetz, dass das so ist. Sondern wenn die Welt etwas gemachtes ist, gibt es gibt ja dieses schöne Lied von Dutta ne, die Welt ist was gemachtes, hat sie völlig recht. Wenn also die Welt was gemachtes ist. Und wenn die Art, wie wir unsere Beziehungen setzen, wie wir produzieren, wie wir die richtige Ökonomie machen und so weiter, etwas gemacht ist, dann können wir es auch anders machen. Ja. Dann können wir auch sagen, was ist denn, ja, wenn die Beziehungen im Kollegium das wirklich Entscheidende ist, das, was Menschen tatsächlich motiviert, eine bestimmte Tätigkeit auszuführen. Was ist denn, wenn ähm, die Art äh, mit Hierarchien umzugehen nochmal äh, oder überhaupt Hierarchien als Thema nochmal grundsätzlich zu überdenken sind. Wir flache Hierarchien schaffen, in denen die die Beziehungen auf Augenhöhe, also in denen auch Netzwerke vorkommen, kleine Teams, die vor allem selbst entscheiden können, die sich selbst ermächtigen, was sie tun. Und das heißt überhaupt nicht, dass es alles völlig hierarchiefrei sein muss, weil es durchaus mehrere Ebenen gibt, gibt, mehrere Entscheidungsebenen beispielsweise, die aufeinander abgestimmt und bezogen werden müssen. Wir sprechen in diesem Kontext zum Beispiel von der Heterarchie, also der, der, der Kombination von sehr flachen Hierarchien, da wo es absolut notwendig ist, mit mit hierarchischen, sehr, sehr unterschiedlichen äh, Organisationsformen auf Augenhöhe. Und sie können solche Dinge ähm, auf allen Ebenen denken. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ach, klein und groß, ich glaube, das ist nicht so die richtige Redeweise, weil klein und groß denkt auch schon immer so eine Hierarchie mit. Ne? Das Kleine ist das Unwichtige, das Große ist das wirklich Wichtige. Ähm, Kommens funktionieren nur in kleinen Gruppen, also Familiegruppe und ein bisschen darüber hinaus, aber im Großen, in der Gesellschaft kann das nicht funktionieren. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass das eine Idee ist, die, die Gesellschaft sozusagen vertikal denkt, immer so von unten nach oben in Schichtungen und wenn sie sich anschauen, wie unser unsere politischen Systeme gemacht sind. Also, wie, wie können wir denn, wie können wir es denn für das Demokratischste, was uns denkbar erscheint, halten, dass am Ende des Tages eine Person so viel Macht hat, wie heute etwa eine Angela Merkel, ein, ein äh, Jair Bolsonaro, ein Donald Trump oder ein Matteo Salvini. Wie ist es denn möglich, dass wir sagen, mehr Demokratie fällt uns nicht ein. Und auch das hat was damit zu tun, dass wir sozusagen unsere Institutionen letztlich in vertikalen Strukturen, in hierarchischen Formen denken. Und im Commons kann man sehen, nein, man kann auch sehr großflächige Strukturen, die auf nationaler Ebene funktionieren, so denken, dass extrem flache Hierarchien, ein, zwei oder maximal drei Ebenen, verbunden sind mit, mit Strukturen auf Augenhöhe, ja, wo sich Menschen auf Augenhöhe begegnen, wo sie in kleinen Teams organisiert sind. Ein gutes Beispiel ist diese äh, Nachbarschaftsgesundheitsversorgung äh, in, in den Niederlanden, Börzorg- die jetzt auch viele Projekte, ähnliche Projekte in Deutschland
2: inspiriert. Ich würde nochmal ganz kurz auf diesen Gedanken der Gemachtheit der sozialen Welt zurückkommen. Da bin ich auch ganz Ihrer Meinung als alter Konstruktivist, glaube ich das natürlich auch. Und natürlich sind auch unsere Begriffe, unsere Ideen, unsere Handlungsmuster in gewisser Weise immer historisch kontingent. Also sie könnten auch anders sein und dieser Gedanke öffnet durchaus, wie Sie sagen, auch, die Möglichkeiten anderer Organisationsformen, die die Denkbarkeiten dieser Organisationsformen. Mhm. Zugleich ist da heraus noch nicht folgt daraus dann noch nicht der Schluss, welche der Organisationsformen aus dem unendlichen Spektrum möglicher Organisationsformen äh, nun die die Beste, die menschengemäße ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass in Ihrem Buch schon auch gelegentlich doch ein ein Argument mitschwingt, dass Sie davon ausgehen, dass Tatsächlich es naturgemäßere Lebensformen gibt, also Formen, die irgendwie stärker auf sozialen Beziehungen aufbauen, stärker auf einem, äh, einem gemeinstimmigen Entscheiden zum Beispiel aufbauen und stärker auch auf etwas aufbauen, was natürliche Bedürfnisse sind, im Gegensatz zu künstlichen Bedürfnissen, wenn man das so sagen kann. Ähm, unterstelle ich Ihnen da was oder schwingt das auch mit? Weil ähm, das ist, das ist ja, wäre ja nochmal was anderes als das, äh, das Plädoyer, dass die soziale Welt gemacht ist.
0: Da unterstellen sie uns nichts. Also mir jedenfalls nicht. Ich habe diesen Punkt vielleicht mit meinem Co-Autor noch nicht zu Ende diskutiert, aber <lacht> das ist eine ziemlich treffende Beobachtung und das wiederum hat was mit dieser Mustertheorie zu tun. Mhm. Ja, wir, wir haben das vorhin abgebrochen, dieses Gespräch, glaube ich, oder sind dann irgendwie drumherum geschifft. Ähm, ähm da will ich nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, wie viel Subjektivität ist denn da drin und können die Leute die Welt nicht unterschiedlich wahrnehmen und gibt es in all dieser Subjektivität dann noch irgendeine Objektivität? Vielleicht ist es nicht sofort eingängig, aber wenn ich Ihnen sage, stellen Sie sich vor, Sie stellen 100 Menschen auf diesen Platz hier von denen ich eben erzählt habe, der sich lebendig anfühlt, richtig anfühlt, mhm. wo man sich hinsetzt und gern bis zum Abend sitzen bleiben muss. Und wir stellen auch 100 Menschen da auf diesen Europaplatz in Brüssel, also irgendeinen, oder von mir auf den Potsdamer Platz, den kennen wir alle. Und dann fragen sie diese 100 Menschen, welcher dieser beiden Plätze sich lebendiger anfühlt dann kann das schon sein, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vielleicht auch 10, vielleicht auch 20 Leute sagen, der Potsdamer Platz, ehrlich gesagt, das ist das sehr unwahrscheinlich, hier ist es das wirklich cool. Aber das kann schon sein, aber die Ratio am Ende, das Verhältnis ist immer eindeutig. Das ist die Aussage von Christopher Alexander. Ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Faktoren, auch historische Faktoren. Irgendetwas, was Sie, mit, Sie finden hier, Sie gucken gar nicht den Platz an, sondern Sie finden hier ist Dorf, Dorf ist Mist, also gefällt mir das nicht. Es gibt hunderttausend Gründe, warum Sie in einer konkreten Situation auch etwas natürlich anders empfinden werden, als das, was diese Strukturen der Lebendigkeit von denen Alexander spricht, eigentlich nahelegen. Und trotzdem sagt die Beobachtung, die Empirie ist ziemlich deutlich, Sie können diesen Test so oft machen, wie Sie wollen, Sie werden immer ein eindeutiges Verhältnis finden. Es muss da also etwas geben, was objektiv ist, obwohl es unser subjektives Urteil ist. Und, und das finde ich, ähm, ähm, das finde ich so spannend, Warum wir also die Muster aus gelingenden Praktiken gesucht haben, ist, wenn es lange andauert, die Institutionen sehr haltbar sind, Menschen gut damit zurechtkommen, die entsprechende Geschichte, die wir beschreiben, sozusagen relativ konfliktarm ist und so weiter und so weiter, dann ist es ja ein Indiz dafür, dass es offenbar, im menschlichen Maßstab sinne, den Menschen gemäß ist, passt ja mhm. irgendwie das Richtige ist, das Angemessene ist, so dass wir ähm, uns in Beziehung zueinander ohne diese Beziehung eben aufzulösen ähm, unser Leben gestalten können. Und insofern liegt darin tatsächlich ähm, äh, die Behauptung, wenn die Beobachtung, dass ein Muster, die Essenz von gelingenden Praktiken in unterschiedlichen Kontexten ist, ja wenn diese Beobachtung stimmt und die empirie das zeigt dann hat es das Leben bewiesen dass das offenbar strukturen sind die dem dem, dem Menschsein und der der Zugehörigkeit die die wir so brauchen diese die im englischen würde man sagen the sense of belonging tatsächlich zuträglich sind und Darin liegt schon eine bestimmte Behauptung. Wir würden schon denken, dass die Muster, die wir in dem Buch beschrieben haben, unser Leben besser machen.
3: Aber so wie ich es verstehe, wäre es sozusagen keine, keine neue Anthropologie, so könnte man ja auch anfangen, dass man irgendwie erstmal diese, diese Liste macht, was der Mensch alles braucht, sondern Sie haben da schon eben die Vorstellung, dass das... Über die Muster sich, Sie haben jetzt auch auf die Empirie verwiesen, mhm. dass sich das einfach zeigen wird und die Menschen, wenn sie quasi in eine bestimmte Lage versetzt werden, quasi selber ihre Lebensumstände zu gestalten, das dann wie von selbst quasi aus wählen, ohne dass man da jetzt irgendwelche anthropologischen Prinzipien feststellen oder, oder behaupten müsste.
0: Ja, naja, es gibt ja ein paar Grundideen, also ein paar anthropologische Konstanten, von denen wir auch ausgegangen sind. Ja, also dass der Mensch Beziehungswesen ist, äh, dass wir so etwas wie... Äh sinnliche Bedürfnisse haben, aber auch produktive Bedürfnisse haben, dass wir ähm, äh, von, vom Gelingen unserer Beziehungen im Wesentlichen abhängig sind, dass äh, das, was wir konkret dann an Handlungen umsetzen, natürlich kontextbezogen äh, ist und damit auch äh, geschichts- und kulturbezogen und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Dinge, äh, die sich bei uns wiederfinden. Deswegen gibt es ja auch nicht, auch das ist ja das Tolle an den Mustern, Muster ist ja wie gesagt kein Rezept. Also, hm. der Helferich und ja. David Bollier sagen ja jetzt nicht, macht das mal bitte so, denn so hm. ist es richtig. Sondern wir sagen, schauen Sie mal, hier ist eine Grundidee, die stark ist, weil sie an unterschiedlichen Orten der Welt ihre Stärke äh, bewiesen hat. Und das könnte sein, dass diese Grundidee euch hilft, eine eigene, die für euren Kontext passt, zu entwickeln. Und da die Menschen aber nicht aus der Gestaltungsverantwortung nimmt. Also das Schöne an den Mustern ist ja, dass sie nichts vorschreiben, sondern etwas beschreiben. Ja, dass man sich quasi in, ich sage immer, das ist wie sich in Lösungen suhlen, statt, statt ständig Probleme zu wälzen. Und das inspiriert. Also ich glaube schon, dass es diese dass die Dinge sich nicht automatisch und von alleine ergeben, nur weil Leute in Not sind und sagen, kein Geld mehr haben, um dieses Leben so zu bestreiten, wie es der Kapitalismus vorsieht, äh, sondern dass es schon sinnvoll ist, voneinander zu lernen, zu zeigen, dass diese andere Welt, die wir machen können, auch schöpferischen Prozessen folgt, ähm, sich inspirieren kann von dem, was, was anderswo in der Welt und zwar überhistorisch und interkulturell schon gelungen ist und so weiter, ohne zu kopieren. Also so, so automatisch gibt es nicht, deswegen machen wir uns ja die Mühe, es zu verstehen, es in Worte zu fassen, es aufzuschreiben und es zu vermitteln.
2: Jetzt äh, haben Sie natürlich eine sehr sehr freie, freigiebige... Definition, es ist ja nicht mal eine Definition, es ist eine Anleitung eben sozusagen zu diesen Praktiken, die, was ich auch ähm, wissenspolitisch sehr sehr sinnvoll halte und auch wenn wenn es darum geht, politische Programmatiken zu entwickeln oder, oder Vorstellungen von anderen Lebensformen. Jetzt ist natürlich andererseits es schwerer, sie, sie zu attackieren, wenn man das denn wollte, äh, wie dann ganz konkrete, bestimmte äh, Aspekte unserer modernen Gesellschaft jetzt in einer, ähm, kommensartigeren gesellschaft gestaltet werden mhm. können also die moderne gesellschaft ist natürlich ein ungetüm ein monster das äh, das uns äh, den den industriellen massenmord und tschernobyl äh, und alles mögliche gebracht hat aber zugleich auch äh, die produktivste unglaublichste maschine äh, der menschheitsgeschichte die äh, kulturleistungen ohne beispiel hervorgebracht hat und die auch auf bestimmten prinzipien wir haben ja schon einige angesprochen zum beispiel monetarisierung teilweise bestimmte Lebensbereiche basiert. Ein anderer äh, Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist äh, auch die, eben die gesellschaftliche Arbeitsteilung, die mhm. ja ein ganz grundlegendes Mo Moment der Moderne ist. Mhm. Und das, äh, das Commoning ist ja im Prinzip äh, zutiefst kritisch äh, oder sagen wir mal, Graduell kritisch äh, der, der Arbeitsteilung gegenüber. Ähm, muss, man da, muss man da schon ein, eine, ein, ein Rezepte entwickeln, sozusagen, oder muss man da Pläne äh, im Kopf haben, wie diese, diese, diese unglaubliche Komplexität der modernen Gesellschaft äh, wieder in diese ja teilweise auch irgendwie vormodern anmutenden Lebensformen? Äh, rückintegriert werden kann. Also da stell, stellen sich ja ganz, ganz verschiedene Fragen von der, von einem, einem universellen Rechtsstaat bis hin zur Organisation von, ja, äh, riesigen Infrastrukturprojekten, die, die, äh, zumindest früher notwendig gewesen sind und auch jetzt immer noch mhm. anstehen. Ähm, äh, ste steht da, steht da die Theorie der Commons nicht vor ganz großen Erklärungsproblemen auch?
0: Also, das glaube ich gewiss, dass die, die implizite These, die wir in dem Buch machen, ähm, zu sagen, wenn wir lernen, so zu denken, ja, aus der Beziehung heraus und durch die Beziehung hindurch, und wenn wir Beziehungshaftigkeit sagen, in, den, in den Mittelpunkt nicht nur unseres Denkens, sondern auch unseres Handelns stellen, also wie reproduzieren wir das immer wieder, so dass die Verbundenheiten, die Verbundenheit, der wir schon auf der Welt gibt, mit der wir schon auf die Welt gekommen sind, auch hm. uns auch erhalten bleibt und damit dieses Gefühl von Zugehörigkeit, Sinnstiftung und so weiter nie verloren geht, dann stellen wir ja implizit die These auf, wenn Sie einmal so denken, zieht sich das durch alle Ebenen. Also hm. alle Ebenen. Das heißt dieses ne, im Kleinen, auf dem Mikro, Meso und Makro. Und das bedeutet auch, De facto bedeutet das auch, dass dann, ich sag mal, die Art, wie sie Rohstoffe fördern oder Infrastrukturen denken, ähm, die Art, wie sie äh, staatliches Handeln mhm. in, in Institutionen absichern oder so, dass die sich verändern wird. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist, mal zu sagen, warum ist es eigentlich so, dass alle mittlerweile wissen, was eine öffentlich-private Partnerschaft ist. Ne? Obwohl es hm. unheimlich viele Probleme damit gibt und dieses, der dem Kommerzialisierungsdruck auf die Bereitstellung von Infrastrukturen ja nur Vorschub leistet. Und warum reden wir nicht, denken wir nicht darüber nach, wie wir Commons öffentliche Partnerschaften ähm, äh, äh, strukturieren und in die Welt bringen können. Und was das eigentlich heißt und was das leisten kann. Und ähm, De facto ist es so, das ist nicht ein, es ist nicht ein für oder gegen, ja, brauchen wir eine, Infras eine große Infrastruktur, da brauchen wir keine, sondern es ist tatsächlich geht es immer darum, wie sie, wie wir alles das auf jeder Ebene, das wir ins, äh, ins, ins Leben bringen, denken, strukturieren und gestalten. Also wie wie, wie stellen wir Strukturen her, so will ich es mal sagen, die Commoning nahelegen und einfacher machen. Ja? Und mhm. und das heißt natürlich auch in einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft heißt das nicht unbedingt, dass wir eben alles wieder selber machen. Ja, aber das heißt, dass wir Strukturen herstellen können, die beispielsweise Infrastrukturen herstellen können, die man sich eben heterarchisch und nicht hierarchisch denken kann. Also nicht, der Strom wird irgendwo oben an der Nordsee produziert, dann brauchen wir riesige Infrastrukturen, um ihn, ähm, um ihn in den Süden des Landes zu bringen, wo die Autos produziert werden, die dann wieder nach China geschickt werden, weil dort die Kunden sitzen. Dafür mhm. müssen wir wieder irgendwie einen ganzen Werbeapparat ähm, äh, in Gang setzen und äh, natürlich dafür sorgen, dass wir Exportweltmeister bleiben und so weiter und so weiter. Sondern... Infrastrukturen so zu denken, dass sie immer von der Frage ausgehen, erstens, was brauchen wir vor Ort wirklich? Zweitens, was können wir vor Ort selbst herstellen? Drittens, wie machen wir uns vor Ort? Können wir die Infrastrukturen so gestalten, dass sie von großen Infrastrukturen möglichst strukturell unabhängig sind, so dass es wirklich nur darum geht, also nicht von vornherein Lieferketten zu produzieren, die quasi von der Nordsee bis nach China reichen, sondern mhm. von vornherein versuchen, alles so herzustellen, dass Infrastrukturen quasi nur noch als Netzwerke, als Plattformen notwendig sind, die dann auch diskriminierungsfrei zugänglich sein müssen und so weiter. Also die, unsere These ist, und da haben Sie völlig recht, da gibt es unheimlich viel Forschungsbedarf, unheimlich viele offene Fragen, um unheim, unheimlich viele Dinge neu zu denken auf dieser, neuen, auf dieser anderen Grundlage, ähm, dass wenn Sie einmal so denken, Gestaltet sich der ganze rest. Die gestalten sich alle Prozesse, auch die verträge, die sie dann machen, die Rollen, die sie ausüben, die Arbeitsteilungen, die sie gehen, die aber nicht mehr die gleiche sein wird wie jetzt berufsbezogen, mhm. ausgestattet mit unterschiedlichen Budgets, äh, verhaftet mit äh, 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 verknüpft mit Kontrollketten, die dann nicht mehr so existieren werden und so weiter. Also es tatsächlich verändert das alles. Ja, nicht nur, was sie herstellen, sondern auch, wie sie es herstellen, wie sie das kontrollieren und wie es finanziert wird. Deswegen ist zum Beispiel auch die Frage, auch so eine große Forschungsfrage, wie gelingt denn die Finanzierung von Commons unter heutigen Bedingungen, Ja, wenn sie sich wehren müssen, dagegen vom Markt vereinnahmt zu werden beispielsweise.
3: Dazu hätte ich ähm, noch eine Frage, das haben Sie jetzt mit diesen Lieferketten schon so ein bisschen angedeutet, nämlich eben die Frage des Universalismus. Also mhm. die moderne, die modernistische Utopie ist ja, hat ja eigentlich zwei Universalismen, nämlich einmal eben diesen Universalismus des Konsums. Man kennt das dann, als es dann die Südfrüchte gab und heute hat es diese Utopie eigentlich wirklich so ein bisschen ver verwirklicht. Ne? Man mhm. kriegt zumindest in den westlichen Staaten hier im Supermarkt alle Güter, die ähm, weltweit hergestellt werden, zu jedem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, das ist so zumindest für eine, in, in in dem Fall ganz kleinen Prozentsatz ähm, der Weltbevölkerung und auch hier natürlich irgendwie nur, die sich das dann auch leisten können, so eine ver verwirklichte Utopie. Und da ist man sich natürlich ähm, inzwischen, glaube ich, ziemlich einig, dass das nicht auf Dauer funktionieren kann, allein weil das dann eben planetare Grenzen gibt. Jetzt gibt es aber ja auch noch eben eine andere Form des Universalismus, nämlich eben diesen staatlichen Universalismus, der in dem Fall zumindest eben in den, in den Grenzen des Nationalstaats, in dem Fall durch den Rechtsstaat, verwirklicht ist. Also dass eben ähm, bestimmte Rechte ähm, alle Bürger eines Landes haben, qua ihre Geburt. Ähm, und wenn eben diese Rechte nicht ähm, gewährleistet werden, dann äh, klagen können und in dem Fall eben auch dann den Staat quasi verklagen können und auch der Staat sich an diese universellen rechtlichen Grundsätze ähm, ja, halten muss und auch eben diese Rechte dann äh, gewähren muss. Ähm, auch das ist ja, Sie haben jetzt schon an gesagt, dass es dass, ähm, vielleicht auch eines dieser Fragen ist, die man die dann erforschen muss. Aber da sehe ich irgendwie so einen besonderen Knackpunkt. Ja. Also wie eben diese Vorstellung, die natürlich nur deswegen funktioniert, weil es natürlich diese Zentralgewalt gibt, die auch eben über den, über den Rechtsstaat dann ausgeführt wird und wo es eben auch keiner keine Diskussion gibt in diesem Sinne, sondern die eben dann einfach ähm, gesetzt ist und nur dadurch funktioniert, wie die zu diesen Comments äh, steht. Ähm, haben Sie dazu äh, Gedanken oder wie, wie könnte man sich das vorstellen? Oder wie ist vielleicht der Ansatzpunkt, ohne jetzt eine Lösung zu haben? schon?
0: Ich, ich, ich kann zumindest ähm, ziemlich klar sagen, dass sich aus meiner Sicht die Idee das territorialen nationalstaats überlebt hat und dass sie geradezu ihre gefährlichkeit von der panin schon gesprochen hat ist auch freilich noch mal in einem anderen historischen kontext aber jetzt auch noch mal unter beweis stellt und ich glaube dass das Kommens das, das commons etwas Sinn sozusagen aus so einer commons perspektive Staatlichkeit zu denken, das heißt eine übergeordnete Koordination ja, von sehr unterschiedlichen Interessen in großmaßstäblich äh, gedacht, ähm, würde bedeuten, Staatlichkeit nochmal anders zu denken. Und hm. ich bin mir relativ sicher, dass, wenn man das zu Ende denkt, dass das nicht mit dem Konzept des Nationalstaates und auch nicht mit der Idee repräsentativer Demokratie einhergeht, sondern da nochmal ähm, eine radikalere Demokratie, eine demokratischere, eine, eine viel fundamentaler, demokratischere ähm, Form von Staatlichkeit gedacht werden muss, in der auch das Ökonomische demokratisiert wird, also in der wir nicht die permanent diese Sphärentrennung haben. Ähm, also, ja, der, der, der Kommensgedanke weist darauf hin, wenn es stimmt, dass sich dieser Gedanke durch alle Ebenen ziehen kann und nicht nur im Kleinen funktioniert, sondern sozusagen das Ganze in einer anderen Weise durchbringt und gestaltbar macht, dann ähm, heißt das zumindest, dass sich diese Na Nationalstaatlichkeit, in der wir darauf angewiesen sind, dass irgendwie immer 51 Prozent die anderen 49 Prozent überstimmen, ähm, dass sich das wird
2: verändern müssen. Wir sind schon langsam am Ende der Sendung. Ich würde dazu trotzdem gerne noch mal kurz nachfragen, muss man sich dann die, die Welt der Commons eher als eine relokalisierte Welt vorstellen, die eben wieder in sehr, sehr überschaubaren ja regionalen Größen funktioniert, also ein, eine, eine Abkehr von Supranationalität etc. Und das muss ich auch noch fragen, sind diese Commons nicht auch dann notwendigerweise durch irgendwie eine, eine größere Homogenität wieder gekennzeichnet als der moderne Staat? Also sind sie, müssen sie nicht auch irgendwie wieder eine, eine kulturell gleichförmiger ja. werden? Vielleicht auch dann äh, diversitätsfeindlicher sogar im Zweifel?
0: Nein, das wäre ja fatal. Das wäre
2: fatal, ja. Also
0: ich, ich, ich fange mal bei letzterem an, ja. ja. Ähm, es, es, es ist ja schon immer so, dass wenn sie kommensarbeit arbeit machen, kriegen sie immer drei Vorwürfe. Mhm. Also schon bevor die Diskussion überhaupt angefangen hat, gibt es immer so drei Grundannahmen, die mitschwingen und die dann irgendwann auch im Raum stehen. Erstens geht es sowieso nur im Kleinen, zweitens geht es sowieso nur im Süden, drittens ist es tendenziell rückwärtsgebrannt und unmodern.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir arbeiten ja aber mit Mustertheorie. Und Mustertheorie bedeutet, dass sie so, dass äh, menschengemäße, fühlbar Mensch, menschlichere Tun im jeweiligen konkreten, auch historischen Kontext. Das heißt, es wäre fatal und absolut dieser, diesem Ansatz widersprechend, wenn wir sagen würden, es geht sagen, zurück in die Vergangenheit unter Bedingungen mhm. der Vergangenheit schlicht, weil wir diese Bedingungen überhaupt nicht haben, sondern weil wir kommen unter jetzigen Bedingungen herstellen müssen. Und mhm. wir sind in einer Weise geworden und Art, die Art, wie wir geworden sind, ist der Ausgangspunkt unseres Tuns. Ähm, und das heißt zum Beispiel für diese vermeintliche Dichotomie lokal-global, dass es ja auch diese Dichotomie aufzulösen gilt. Ja, also wenn es stimmt, ja, dass die Art, wie wir konsumieren mit der Art des Produzierens, mit der Art der Abfallbehandlung, mit den Lebensbedingungen anderswo und so weiter zusammenhängen, dann kommt doch das dieser Wunsch zum Beispiel lokales Gemüse zu produzieren und zu essen, ja nicht nur aus dem Wunsch heraus, dass ich vielleicht irgendwie wissen will, welcher Bauer oder welche Bäuerin hier mein Gemüse erzeugt und etwas für den ökologischen Landbau tun will, sondern eben auch aus der Überzeugung heraus, dass diese Lebensbedingungen anderswo mit meiner verbunden sind und dass Menschen vielleicht nicht Exportananas oder Exportbananen produzieren sollten, sondern etwas anderes ähm, äh, für die mit, eine eigene Vielfalt auf dem, auf dem Teller haben, ja, und nicht, ähm, und nicht äh, äh, Lebensmittel sozusagen zu einem zum Schüttgut machen. Und ähm, das heißt dann immer noch nicht, dass wir nie wieder Bananen essen dürfen oder, oder Ananas, sondern das heißt schlicht, dass wir eben auch Dinge, die wir haben, wertschätzen, anbauen können und die sonst wie gerade im Herbst dann immer wie viele Tonnen Äpfeln verfallen auf unseren Wiesen, weil es schlicht niemand mehr aberntet, dass wir uns über diese Dinge Bedürfnisbezogen Gedanken machen. Erstens, ne, wer, wer braucht eigentlich äh, eine Tätigkeit draußen? Wer hat Lust Dinge zu tun, die sonst nicht getan werden, weil sie sich nicht rechnen? Wer äh, wäre ein Abnehmer? Ich denke zum Beispiel an Kindergärten. Ja, von Obst, das auf den Streuobstwiesen anderweitig rumliegt, was kann man noch daraus für Bildungsprojekte machen und so weiter? Also man kann ja sagen, Dinge noch mal ganz anders herstellen und verarbeiten und konsumieren, wenn man sie nicht für den Markt, also nur für den Verkauf, äh, herstellt und äh, produziert und vertreibt. Und all diese Dinge können wir uns quasi mh, unter heutigen Bedingungen wiedererobern. Und dann ist das nichts rückwärtsgewandtes ist uns auch nichts Vormodernes. Und es ist auch nichts, was uns wirklich trennt von den anderen in der Welt. Und, und, und der zweite Punkt mit der Diversität ist, ähm, auch da ist es ja so, dass traditionelle Commons ganz oft mit der Homogenität in der Herkunft zu tun hatten. Aber unsere These ist ja, sie können Commons unter den Bedingungen machen und mit den Menschen, so wie wir, so wie sie heute sind und wie wir sie heute haben. Und die interkulturellen Gärten in ganz Deutschland beweisen ja ganz gut, dass gerade aus dieser Diversität heraus etwas Neues, Gemeinsames entstehen kann. Also die, auch da ist wieder die Frage, gibt es denn Muster? die diese Diversität zu integrieren vermögen. Das war vielleicht eine Frage, die sich vor 250 Jahren so nicht gestellt hat, aber heute stellt sie sich, heute werden wir sie beantworten müssen und dafür müssen wir wieder auf das Wissen zurückgreifen, was Diversity Management oder wie immer Sie das nennen, ähm, äh, schon hervorgebracht hat. Also da, 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 das ist nicht wie so ein eine ne Kiste mit euren Kamellen drin, in die sie jetzt wieder reingreifen und dann kopieren sie sozusagen die Vergangenheit, sondern das ist was, wo wir jeden Tag gefragt sind, kommen unter heutigen Bedingungen mit den Menschen, wie sie jetzt hier beisammen sind in ihrer Vielfalt herzustellen und auch dafür brauchen wir diese Handlungsorientierung, Muster des Kommening eben. So, und über diesen ganzen Gerede habe ich Ihre andere Frage vergessen.
2: Ich glaube, das war schon umfangreich genug äh, als Antwort auf meine meine ähm, Frage eben, genau. Ähm, zum Schluss
3: fragen wir unsere Gäste gern noch ähm, quasi so zur Lage der Nation äh, oder auch darüber hinaus. Ähm, sie sind ja ähm, quasi ähm, dabei wirklich eben diese Ideen und diese Vorstellungen da auch in die Welt hinauszutragen und beobachten natürlich okay. auch das, das Geschehen in der Gesellschaft, aber auch global. Ähm, wie wäre denn Ihre Einschätzung? Bewegt sich gerade viel? Stehen wir vielleicht auch, also gerade auch mit diesen regressiven Bewegungen, die wir überall sehen, ist das noch so ein Aufbäumen der alten Systeme? Wie, wie würden Sie äh, sozusagen in kurzen Worten die, die Gesamtsituation oder Ihren Eindruck, Ihr Gefühl, wohin sich die Welt gerade entwickelt, beschreiben?
0: Sie sagten das ja schon, die Dinge sind kontingent. Ähm, wir, äh, wir wissen das nicht. Ähm, und äh, der Ausgang ist offen und äh, die gegenwärtige Situation ist mehr als besorgniserregend. Und wir lassen uns nicht nur von besorgniserregenden Nachrichten vor uns hertreiben und gehen damit quasi einer Gewöhnung an Skandal. Skandalträchtige äh, Nachrichten, an die gewöhnen wir uns, während wir die wirklich äh, skandalösen, exkludierenden Prozesse dann aus den Augen verlieren, weil wir sozusagen so mit, dem, je, mit der jeweils aktuellen Sau beschäftigt sind, die durchs Dorf getrieben wird. Die ganz, das gesamte der Welt und der Gesellschaft strukturierenden Prozesse, die immer mehr Spaltung und Ausschluss und ähm, auseinanderdriften erzeugen statt Zusammenhalt. Das sind ja die eigentlichen Fragen, die wir im Blick haben müssten, statt uns zu fragen, was Donald Trump gestern wieder getwittert hat. Das, das ist also etwas, was ich beobachte und zu dieser Beobachtung gehört, dass m, diese Beschäftigung mit den kleinen und den großen Skandalen und manchmal ähm, auch mit den tatsächlich m, mit dieser strukturellen Gewalt, mit der wir zu tun haben immer noch bedeutet, dass wir uns nie mit den konstruktiven Dingen befassen, nie mit der Frage, wo denn eigentlich die Lösungen sind und wo die Geschichte ist, die wir nicht nur erzählen müssen, wenn die nächste große Krise kommt, sondern deren Inspiration wir nutzen müssen, um eben eine menschlichere Welt zu bauen. Also für mich wäre es ganz wichtig zu sagen, es gibt unheimlich viel, Inspiration, gelingendes Handeln, ähm, wirklich menschliches, menschliches Tun in der Welt. Und es sollte uns nicht daran hindern, auch kein Donald Trump und auch nicht die, die nächste Schießerei in einem Supermarkt und auch nicht die neuesten Einfälle ähm, äh, der EU-Kommission, verstärkt den Fokus darauf zu legen, wie wir eigentlich unser Leben wieder in die eigenen Hände kriegen können und damit sozusagen Kontrolle über diese Dinge gewinnen, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel unser eigenes Leben zu gestalten und, und die Zukunft und die Zukunft unserer Kinder und diese Ehre zu
2: erhalten. Das scheint doch ein gutes Schlusswort für unsere Sendung zu sein. Silke Helfrich, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Wir haben glaube ich viel gelernt über Commons. vielleicht sind Podcasts ja auch so ein bisschen was wie Commons, solange man damit äh, nicht allzu kommerziell wird.
0: <lacht> Aber eine Sache muss ich natürlich noch sagen, wir sind jetzt so mh, schon relativ tief eingestiegen und auch sehr theoretisch ähm, gewesen. Und ich muss dann schon noch sagen, dass wir insgesamt so um die 70 Beispiele im Buch haben. Und ja, wer Lust hat, kann ja reinlesen.
2: Das können wir auch empfehlen. Genau, das Buch ist äh, bei sehr Tran empfohlen. Bei Transkript erschienen frei, fair und lebendig ähm, und äh, sogar äh, kostenlos als PDF zu erhalten. <lacht> Ganz genau. Dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, Empfehlt uns gerne weiter und was sonst alles so möglich ist, schreibt uns, kommentiert etc. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Tschüss.